2: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Vous voulez en savoir plus aujourd'hui sur ce qui se passe avec la crise des médias, la commission parlementaire. Euh, je serai avec Maître Jean-Paul Boilly qui nous explique le fonctionnement, qui nous explique ce sera suite à tout ça, qu'est-ce que ça va donner, où ça vous, va nous amener. Ensuite de ça, on va parler bien, des propos qui ont été tenus euh, de Catherine Dorion à propos de Québécois, il nous en parle dans quelques instants. Euh, par la suite, ben, vous avez vu également euh, que Occupation Double va euh, accueillir cette saison une, une femme transgenre. Euh, et là, on va recevoir Maître Sharon Otis, Maître Otis qui va nous expliquer un peu où on, on en est avec les droits des, des personnes trans. Et là, est-ce que justement la société est rendue là, d'avoir quelqu'un à la télé? Euh, on donne l'exemple, si on se marie, quelqu'un qui a changé de sexe, est-ce qu'elle doit le dévoiler? Où sont les droits et c'est quoi les avancements? dans quelques instants également. Euh, vous avez vu, euh, bon, des les, les gens, de la fraude, encore une fois, on parle de fraude, on en parlera tout à l'heure avec Mathieu Fortier au sujet de la nouvelle, bon, c'est des, des employés, euh, des, pas des employés, c'est des gens qui se font passer pour des employés d'Hydro-Québec, appellent des entreprises et disent... Écoutez, vous devez de l'argent, vous devez payer maintenant, sinon on coupera vos services euh, et imaginez le, le dommage que pourrait subir une entreprise si l'électricité est coupée. On peut penser qu'il n'a pas payé ses billes. ça peut vraiment lui faire du trouble et ça, les, les, il faut être vigilant. On en parle avec Mathieu Fortier. Sinon, on répond également à vos questions. On vous invite à nous écrire à, sur le Facebook, à nous téléphoner au 187. Cube Radio, pour vous entendre et répondre à vos questions tout à l'heure en fin d'émission avec Maître Jean-Paul Boilly. Donc, restez là. Votre émission d'actualité judiciaire commence maintenant.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
3: Vous avez vu cette semaine la commission parlementaire sur les médias. Qu'est-ce qui se passe avec ce genre de commission-là? Bien, on on a de, des petits rebonds, on a vu Dorion qui croit à une culture d'autocensure chez Québécois. Bon, euh, a accusé Québécois de, de faire de l'autocensure. Euh, pour mieux comprendre cette commission sur les médias, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on en parle avec
1: euh, notre chroniqueur, Maître Jean-Paul Boilly. Bonjour. Bonjour, Maître Bernier. Ben oui, belle commission. Euh, commission qui va. Qui va définir, ou enfin, on espère qu'on va en apprendre pour savoir qu'est-ce qui se passe avec les médias. Là, il y a une crise des médias, vous savez. Capital Média est en faillite. Capital Média, mm -hmm. bien, c'est six journaux régionaux, dont Le Soleil de Québec, là, qui est bien connu, et, et les, les, les autres journaux qui sont en région. Maintenant, il y a une crise des médias, c'est clair, c'est indéniable. Mais cette semaine, on a entendu en commission parlementaire euh, toutes sortes de personnes. Hein? Il y a des plusieurs radiodiffuseurs qui sont venus, euh, des médias, des gens qui sont venus euh, euh, faire leur témoignage. Et entre autres, on a eu euh, ben, le patron de Québécois, Pierre-Claude qui est venu expliquer sa vision des choses, qui est venu dire finalement la réalité, qui est venu dire euh, écoutez, euh, il fait longtemps qu'il y a une crise des médias, Québécois réagit, ça fait longtemps, pis c'est pour ça qu'ils sont peut-être moins dans la marde aujourd'hui euh, que d'autres sans être méchant, je connais très bien Martin Cochon aussi, je suis convaincu qu'il a pas fait exprès, mais il aurait peut-être fallu euh, voir se venir. Mm -hmm. là, vous me parlez de Catherine Dorion, on va en parler tout à l'heure, ouais. mais cette commission-là... – Mais sinon, qu'est-ce qu'elle va donner, cette commission-là? – Bien, c'est ça. Là, ce qu'on veut faire, finalement, c'est que, bon, le Parlement, qui est dûment élu, hein, démocratiquement, la CAC a été élu. Bon, lorsque la CAC a été élue au mois d'octobre l'an dernier, s'était euh, pas dans leur promesse électorale d'aider les médias. Là. Alors là, on arrive avec une nouvelle commission, parce qu'il y a un problème qui vient de surgir, puis on dit on veut on veut que la liberté de presse reste, et on veut qu'il y a un gros ton qui vient de rentrer en studio, <rire> mais c'est pas grave, hein, ça ne nous dérange pas, mais il reste que, il, il, pas juste en studio qui rentre les tons, il rentre même dans les commissions parlementaires. Ah. Écoute, il y a des gens qui se sont fait piquer parce qu'on dit, là, les médias, il faut réagir. Pourquoi? Parce que ça fait des années, il y a Internet qui est arrivé, il y a toutes sortes de, de réseaux sociaux qui sont arrivés qui font en sorte que le GAFAM, là, ce qu'on appelle le Google, le, les, les Facebook, Amazon et autres de ce monde, ben ils la tarte publicitaire, puis nos gens, des médias, qui font une bonne job, qui essayent de vendre la publicité, bien, c'est difficile aujourd'hui. Alors, il y, 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 y a une crise qui est là, qu'on voyait venir, que Québécois, ah, puis écoutez, je parle pas pour, parce que je suis un hein, Cube, cube puis je suis un séparatiste, puis un ci, puis ça. Vous connaissez mes allégeances politiques, Mike Bernier, pas du tout. Mais quand quelqu'un dit la vérité, comme Pierre-Can Pédédo, il nous dit dire, écoutez, ça fait des années, puis là, il y, 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 y a quelque a quelque chose qui s'est fait et puis vous avez pas vu ça venir, faudrait pas remettre de l'argent, parce que c'est de l'argent de vos poches qu'on veut remettre dans les médias. Si vous le faites, faites-le équitablement pour tout le monde. Ça, je pense qu'il faut être d'accord avec ça. Puis deuxièmement, arrêtez de mettre de l'argent dans un gouffre sans fin, parce que ça ne finira plus. C'est beau sauver la, la, la démocratie, puis c'est beau de sauver la liberté de presse, etc. Parce que là, il y en a... Catherine Dorion est venue poser, parce que vous, vous disiez ça... Ouais, Expliquez-nous, qu'est-ce ah, qui
3: s'est ouais. que passé avec euh, Catherine ben là,
1: Elle est venue dire que... De, de, du temps où elle était blogueuse, elle se serait fait dire... Oh, ben là, tu es avec Québécois, viens pas parler contre Québécois, viens pas manger la main qui te nourrit. Ben moi, j'ai des petites nouvelles pour elle. C'est drôle, moi, ça fait un an que je suis avec Québécois, puis il n'y a pas personne. Moi qui me dit « hey, libéral, là, tu vas fermer ta boîte, puis tu parleras pas contre les, 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 les gens qui n'ont pas ton opinion politique. Personne ne me dit ça. C'est clair, tu manges pas la main qui te nourrit. C'est sûr que ça dépend ce qu'il y a dans la boîte à Tu vous aller me dire, mais quand même, mmh. il reste que. On n'a on pas. Moi, si Pierre-Carl Pédado ou un dirigeant de Québécois dit quelque chose de faux, ou quelque chose de pas correct, je serais pas gêné de venir le critiquer, mmh. comme n'importe qui d'autre, et, et je pense pas, et il faut pas oublier Mais c'est ce qu'il a dit aussi. Ben – voilà, il est, est venu personne, de le dire, puis il et... y a pas personne qui va, qui va nous dire quoi, quoi dire ou quoi ne pas dire. Mais il est évident d'une chose, c'est que lorsque vous avez une concentration, parce que ce que Pierre-Card dit également, c'est pas faux. Il dit c'est quoi vous voulez? Vous voulez de la concentration, de... pas de concentration de presse ou pas de presse pantoute? Parce qu'il mmh. faut pas oublier une chose, il y a, a d'autres médias qui sont là au Québec, il y a, il y a d'autres journaux, il y a la presse, il y a le devoir, puis même si Capital Media est acheté en partie par Québécois, ce qui n'est pas fait, là, parce qu'il y en a d'autres dans le décor, euh, vous avez plusieurs endroits à Ottawa, à Calgary, même à Vancouver, les journaux sont détenus par la même entreprise, il n'y a pas de il y a pas de... Alors, la liberté de presse, elle existe. Il y a des syndicats. Les gens on peut... ont la liberté de penser. Lisez le journal de Québec. C'est pas juste one side. Il y a... Excusez l'expression. Il y a beaucoup d'opinions qui sont là. Oui, des fois, il peut y avoir des tendances dans des journaux. C'est clair. Mais mm -hmm. C'est pas grave. On n'est pas en Russie ou... ou ailleurs où il y a des contrôles absolus sur la presse. Mais elle, elle, elle dénonce ça. Ça
3: ben, a fait un peu un spectacle. Ben elle
1: a fait un show un peu. Puis je pense que je suis d'accord avec M. Pelado là-dessus. Garde a voulu donner son show. Elle a fait fait du Amir Kadir, pensez-moi l'expression, euh, vous savez, dans les commissions parlementaires, le temps est illimité. Mm -hmm. Alors, si vous êtes un parti d'opposition de deux puis de troisième opposition, vous n'avez pas le même temps que le parti d'opposition puis le parti au pouvoir. Or, elle avait droit à deux minutes et demie. Amir Kadir était n'était pas assez maître là-dedans. Il prenait le, le deux minutes ou euh, deux minutes et quart, puis il laissait 15 secondes ou 30 secondes à son, à son euh, interlocuteur pour répondre. Donc, il n'a pas le temps de répondre. Puis, eux autres, ils donnaient le show, puis ils font, ils font valoir le leur, leur point. Alors que la commission n'est pas là pour ça. Elle est là pour entendre les gens. Pas entendre les gens qui posent des questions. Alors, ça, c'est un, un vieux.
3: Ben c'est un vieux truc. Ouais, un vieux truc. Okay. Bon. Et euh, cette commission-là doit euh, apporter des solutions aux médias. Et je pense toujours euh, quand je pense aux médias, moi pense aux euh, je pense au cinéma. Je l'ai déjà dit, je le redis. Moi, les cinémas, mon grand-père me disait. Euh, quand les clubs vidéo sont arrivés, oui. les cinémas allaient fermer. cinémas se sont réajustés, réadaptés. Maintenant, cinéma, je pense que ça va bien. bien sûr. Euh, c est, c est, on n'a pas perdu ça. Moi, d'après moi, on a beau dire que la télé, c'est fini, je ne crois pas ça. Parce, ben, parce que, que euh, les, les, les personnes, les, les aînés l'écoutent beaucoup. Il y, a, il, y a, il y a encore cette demande-là. Même des jeunes qui, au début, sont, sont Netflix puis euh, ils veulent pas de télé. Mais quand ils vieillissent, ils ont des enfants, ils vont, ils vont avoir oui. tendance à l'apprendre. Donc, il y a un ajustement Enfin, C'est oui. quoi la solution? Ben... Il, y a, il y a le chroniqueur... Euh... Euh, Michel Giroir, là, qui disait qu'il fallait
1: euh, taxer les, les gros joueurs. Ouais. En fait, oui, ouais. ça, c'est en est une partie des solutions. Parce qu'on parle de, 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 de nos gouvernants là, qui ont de la misère à taxer. Il y a un exemple qui a été fait en France dernièrement. On a mis une taxe de 3 au, au, au ce qu'on appelle le GAFAM, là, ces, ces, ces majeurs-là. Mm -hmm. Et puis, bon, On a basé ça, c'est simple, sur quoi on l'a basé. On l'a basé sur le fait que ces gens-là, s'ils payaient un impôt, normalement, comme toutes les entreprises qui font affaire au Québec puis au Canada paient des impôts, il y aurait un montant qui paierait minimum, possiblement autour de, de 3,75 ou 4 ou 5 En France, on a dit, garde, on va prendre ce, le montant minimum, puis on va l'imposer sur, non pas sur, euh, sur, sur euh, le, votre revenu net, parce qu'on n'est pas capable de contrôler, on ne sait pas sur quelles sont vos dépenses, on va le faire sur vos ventes, sur vos ventes brutes. On oui. va vous mettre un pourcentage fixe. Alors, ça, effectivement, c'est beaucoup d'argent qui peuvent rentrer dans les coffres d'État et ça peut permettre peut-être une certaine stabilité pour redistribuer ailleurs. Mais il ne faut pas oublier une affaire. Parce que vous avez parlé des centres vid vidéo et tout ça. Et ça existe à peu près plus aujourd'hui. Il faut s'adapter aux changements. Les changements technologiques, ça va vite. C'est presque la même chose qu'au début du siècle dernier où on avait la, 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 la révolution industrielle. Hein. Mm -hmm. Là, on est à une révolution technologique. Et malheureusement, il y a des choses qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître. Alors, faut s'ajouter à ça. Je pense que les médias vont toujours avoir leur place. La liberté d'expression va toujours être là. Est-ce qu'elle va se faire autrement? Est-ce qu'elle va s'exprimer autrement? Est-ce qu'il faut continuer à financer un gouffre sans fin qui finira plus? Est-ce que tous les médias devraient être euh, récompensés via une taxe qu'on va donner aux GAFAM, bien, c'est des bonnes questions. Mais il reste que dire que la solution, c'est de dire on va taxer le GAFAM, puis on va redonner ça aux, aux médias conventionnels, je suis pas sûr que c'est une bonne solution. Est-ce que si on le donne équitablement à tous les médias, par exemple, puis Québécois a, a, a sa part, ben, ça serait peut-être difficile pour le patron de venir chialer. Mais là où il y a raison, c'est de dire... Si, il y, y a des formules qui ne marchent pas. Si Vidéotron, avant, avait les centres Vidéotron, vous pouvez y aller louer vos cassettes. J'ai fait ça, moi, avec mes enfants, pendant des années. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mmh. Alors, Vidéotron, c'est-tu mets à chialer pour dire, « Ben là, donnez-moi de l'argent, je suis capable de vendre mes cassettes. » Non, c'est non, la réponse. Ils ont changé leur modèle d'affaires, puis ils ont dit, « On va s'ajouter, on va le faire autrement. » Alors, je pense que là-dessus, le grand patron avait bien raison, puis la petite madame Dorion, qui s'est mise à broyer, là, de faire son show, je pense qu'elle était dans qu en gauche, puis la, je pense que la majorité des médias l'ont compris, puis on, on va être capable d'avancer facilement là-dessus.
3: Mm -hmm. Bon, OK. Là, on se rend compte que euh, ça, ça prend cet ajustement-là, j'en reviens encore, là, mais à la fin de la commission, là, ouais. on... on on fait quoi là? On, ah ben, écoutez, on ferme, on dit OK, il va y avoir des recommandations, il va y avoir une ben, loi, il va y avoir quoi ben,
1: C'est-à-dire que là, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Juridiquement, parce qu'on est toujours des avocats, ouais. hein, on se dit il y a une commission qui va faire des recommandations au gouvernement. Le gouvernement, après ça, va faire un projet, peut-être un projet de loi qui va être débattu en Chambre. Et puis après ça, est-ce qu'on va autoriser? Parce que là, il ne faut pas oublier, il y a eu un prêt de fait il y a deux ans de 10 millions, puis un autre de 5 millions cette année. Pourquoi mm -hmm. cette année? C'est juste pour payer les employés? pour se rendre pour essayer de vendre euh, parce que là c'est le syndic il y a ça alors, ouais. ça c'est un processus au niveau de la loi de faillite qui prend certain, un certain temps est-ce que les offres vont faire en sorte que ça va venir parce il vous, vous, y a une petite affaire qu'on a oublié de parler il y a un fonds de pension dans ces sociétés-là il y a 65 millions de trous pour celui qui veut venir acheter ça bonjour bonjour monsieur l'acheteur voici j'ai quelque chose à vous vendre en passant vous avez 65 millions dans le fonds de pension en moins si vous le prenez alors c'est pas sûr qu'il y ait un intérêt qui va être manifeste pour tout le monde aux conditions qui sont là. Alors, est-ce que l'Assemblée nationale va pas essayer d'éponger ça, faire une espèce de 50-50 de ou dire à l'éventuel acheteur, ben écoute, on va t'aider. Ça, c'est possible. C'est des solutions qui peuvent se faire. Encore faut-il que l'acheteur soit crédible.
3: OK. Donc, à suivre, ça prend une intervention du gouvernement. On s'entend. Ben, oui. La commission permet de, de comprendre le marché ouais. pour intervenir légiférer dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là,
1: ah, mais okay. encore là, dans, avec le gros bon sens, puis en jetant pas notre argent par les fenêtres. ok
3: Merci beaucoup, M. Boilly. Très éclairant. Euh, euh, donc, euh, je vous souhaite une belle journée. Bye-bye. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Vous écoutez Avocat à la barre.
3: Une première femme trans à occupation double, vous avez vu cette semaine cette nouvelle euh, ce qu'on veut maintenant à Occupation double cette saison, bien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une diversité des cultures. Bon, a, on va même jusqu'à intégrer une tranche genre euh, c'est le nouveau monde, la nouvelle façon de faire, maintenant ils ont des droits euh, et on, bon, on verra comment ça va aller à l'émission et on se posait la question, bon c'est quoi maintenant l'évolution des droits des, des personnes trans et même en parlant de cette émission-là, est-ce que... On, on est obligé maintenant d'avoir une représentation, une diversité des cultures. On voit beaucoup ça dans les émissions. Est-ce que c'est une obligation? Donc, on, on reçoit Maître Sharon Otis, notre chroniqueuse. Bon, bonjour, Maître Otis.
4: Oui,
3: bonjour, François-David. Donc, euh, c'est ça... Vous, tu as vu la nouvelle à l'Occupation double, une ouais. personne trans, une femme trans qui est là. Et euh, les droits, on va commencer avec ça, les droits des personnes trans ont beaucoup évolué ces dernières années. Là.
4: Bien, ont beaucoup évolué, je dirais, tant au niveau provincial que fédéral, euh, au niveau de la Charte des droits et euh, des libertés de la, la personne qui est une Charte québécoise. Euh, on prévoit la non-discrimination euh, fondée sur l'identité et où l'expression de genre. Et ça, c'est tant dans l'emploi, euh, les moyens de transport, de logement, et par la suite, la loi canadienne sur euh, les droits de la personne est emboîté le pas et est venu mentionner que dans les ministères, les organismes, les banques, les douanes, les prisons, les forces, les forces armées canadiennes, on euh, vient faire en sorte que les droits des transgenres puissent être reconnus et euh, être traités comme toute autre personne devrait être traitée justement. Mm -hmm.
3: Et est-ce que ça veut dire qu'il faut engager des, des, des personnes Transgenre ou euh, parce que là, dans l'émission, est-ce que c'est est pas une obligation, là? je veux dire, c'est un choix qu'ils font pour peut-être améliorer Ça leur cause?
4: Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une obligation. Cependant, je pense encore dans le domaine de l'emploi, euh, c'est le, euh, le premier candidat le plus, le plus euh, compétent, le plus tu sais, qui est à sa place, qui a les meilleurs euh, ressources, etc., qui devra être retenue. C'est tant dans le domaine de l'emploi, mais cependant, je trouve ça bien que euh, ce, ce genre de... En tout cas, tout le moins que les chars soient ouvertes et euh, lorsque vous faisiez référence à occupation double, je trouve que c'est une belle ouverture d'esprit parce que on, on, on le voit de plus en plus et maintenant il faut intégrer je pense ces personnes-là euh, dans la, dans notre réalité puisque ça en fait partie de la réalité, c'est-à-dire que euh, on, on avait déjà en 2017 euh, Joannie, là qui était pansexuelle mm -hmm. euh, qui avait peut-être pas choqué le public, mais à tout le moins avait euh, démontré au public que euh, une orientation sexuelle pouvait être euh, dépendante d'une personne à l'autre. Donc, par sexuel étant, euh, pas par rapport à la personne, par rapport à la, la connexité, par rapport à, à tout ça. Donc, mm -hmm. qu'un que, que, qu transgenre ou qu'une transgenre se, se mêle au groupe, je ne suis pas surprise. Et je pense qu'on est rendu là en 2019. Euh, je pense que euh, le couple tel qu'on le connaît euh, depuis les années tranquilles euh, a changé. Euh, mm -hmm. euh, les, 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 les gens il y a, des, il y a beaucoup de familles maintenant monoparentales euh, la biparentalité euh, comme j'avais parlé là avec euh, votre euh, collègue euh, Madame Peterson euh, où est-ce qu'on reconnaît aussi le droit ben, pas encore encore actuellement, mais qu'on voudrait faire reconnaître le, le, le droit à un enfant d'avoir trois parents sur le certificat de naissance comme c'est prévu, par exemple, en Colombie-Britannique pour quatre personnes et en Ontario pour trois personnes sur le certificat de naissance. Donc, on est rendu là, il y a une évolution. Est-ce que mais, maintenant, la, la seule et réelle question qui se pose, c'est... Est-ce que les chaînes, euh, les chaînes euh, télévisuelles euh, mettent pas le paquet ou peut-être que c'est une prise de conscience trop tard, mm
2: -hmm. parce
4: que là on voit de plus en plus de, 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 de gens de plusieurs nationalités ou multiculturelles ou LGBT ou quoi que ce soit. Mais est-ce que c'est une prise de conscience euh, puis qu'on reconnaisse enfin ces gens-là? est-ce qu'on ne fait pas ça pour aller chercher un peu le public cible, vous comprenez? Pour le spectacle,
3: mettre... c'est ça. Est-ce qu'on est, qu est vraiment rendu là? C'est une grosse évolution, est fait... mais est-ce que dans les faits concrètement, est-ce qu'on va voir à l'occupation euh, double, un couple se former avec une personne trans? Est-ce qu'on est là? Ben, je
4: sais pas si on est là et ça sera surprenant de le voir, mais je pense que... Euh, euh, vous et moi, on, on est de notre génération et je pense que euh, on n'est pas habitué à, à ça n'aurait ça pas été dans 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 nos idées euh, en 1990 lorsqu'on était jeunes et, <rire> mm -hmm. et, <rire> et heureux. C'était beaucoup plus tabou là. <rire> oui, c'était beaucoup plus tabou et euh, on n'est pas en là, dans le processus vous comprenez c'est un cheminement de mentalité de, de communauté de d'acceptation de, 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 des autres cultures mm -hmm. des autres
3: euh, mais pour bien comprendre on vis-à-vis -vis la loi euh, une femme trans doit être traitée oui. comme une femme là. il n'y a pas de dire ah oh, ben c'est différent c'est ce que ben, je comprends de l'évolution
4: ben, la femme trans en tout cas tout le moins elle, elle aura les mêmes droits cependant, comme vous, vous l'avez vu euh, au niveau des, des écoles il y aura possibilité euh, d'avoir des, des, des toilettes qui accueillent ces transgenres-là, ok, pour qu'ils puissent être maintenant acceptés, mais c'est sûr que le droit des transgenres, je vous dirais là, que c'est un droit qui est encore assez je dirais, nébuleux à l'heure actuelle, mm -hmm. parce que même si on reconnaît dans les chartes et la loi canadienne, euh, qui est aussi une charte, bien évidemment, euh, le, le, le droit des transgenres, et qu'on on, on fait en sorte d'extensionner de, euh, mm -hmm. ou de modifier les définitions, euh, n'empêche que le droit est nébuleux, vous comprenez... Euh,
3: Bien, est où est-ce qu'on est? Parce que Maître Otis, euh, euh, je, vous, je te pose la question. Est-ce que, bon, par exemple, s'il y a un mariage, euh, il y a un mariage qui est légal, et que, qu'une qu femme qui est trans ne le dit pas à, à, à son conjoint, est-ce que ça peut être un motif d'annulation de mariage? Est-ce que vraiment on est rendu ben, là, là? Ben,
4: ça, ça c est, c est, c est, en conscience à moi, je vais répondre à brûle pour point, là. Mm -hmm. En conscience à moi, c'est un sens d'annulation parce que, euh, ce n'est pas, ce n'est pas un consentement qui est libre et éclairé et, et l'autre la, conjoint ne connaît pas les tenants les aboutissants, et ce n'est même pas un autre conjoint, c'est peut-être un autre conjoint ou un autre conjoint. Donc, c'est pas clair là-dessus, là. Donc, définitivement, je vous dirais que c'est un droit, mais comme vous le savez, la ministre de la Justice, Sonia Ebel, est présentement est, je pense que c'est une excellente juriste. Je pense qu'elle a à cœur le bien et l'évolution du droit de la famille. Donc, elle est en train, là, d'essayer de de, de de se promener si on peut dire ça comme ça là, mm -hmm. euh, pour sonder la population euh, je vous dis pas que ce sera d'emblée euh, la reconnaissance euh, que les, les transgenres auront euh, leur place nécessairement très précise dans la codification etc mais ce que je vous dis c'est que c'est, premièrement, on a la chance d'avoir une ministre de la Justice qui est euh, une juriste à la base, et comme on l'a vu à la commission Charbonneau, euh, mm -hmm. qui défendait très bien euh, les, les, les arguments. Donc, c'est, pas, c est, c est, elle n'est pas à, à son premier barbecue. Donc, évidemment, cette femme-là était guillée, tu sais, était. Elle,
3: elle veut que ça avance encore plus loin, parce que. Moi, je ne sais pas si en ce moment, puis je suis pour cette évolution-là, mais est-ce qu'en ce moment, euh, quelqu'un qui a changé de sexe euh, peut carrément euh, mettre le passé en arrière et vraiment dire « je suis une femme » et ne jamais dire à, aux, aux personnes concernées, Ben, on parle des, des couples qui se forment, parce qu'on parle d'occupation double, on parle d'un mariage, est-ce ou d'autres... Euh, chose légale, est-ce que ces, ces personnes trans-là doivent aviser qu'antérieurement, ils étaient il était d'un autre sexe? Est-ce que c'est une obligation malgré le changement?
4: Ben, ben, c'est bien évidemment que je pense qu'il y a une obligation qui est légale avant d'entreprendre toute démarche, bien évidemment de mariage ou quoi que ce soit. Okay? Mm -hmm. Mais également, je pense qu'il y a une obligation également morale qui est de, je, je pense que les les les, les bases d'un couple, que, que ce soit n'importe quel couple, euh, vous comprenez ce que je veux dire, et peu ouais. pas l'orientation sexuelle et peu importe tout ça, les bases d'un couple c'est euh, justement la sincérité l'échange, l'acceptation de l'autre. Donc, à mm -hmm. ce moment-là, je pense que, doublement, je pense qu'une personne qui est trans ou qui est en voie de l'être ou qui est en processus de l'être, parce que, bien évidemment, des fois, ça comporte aussi des opérations, mm -hmm. des transformations au niveau du corps, doit doit l'être euh, doit, doit euh, au niveau de ses proches et et il n'est pas obligé d'étaler sa vie complète parce que c'est bien évident ça le regarde mais sauf que mm -hmm. je pense que l'honnêteté paye toujours
3: OK. Donc, c'est à suivre l'évolution. C'est une évolution. C'est un combat pour eux. Déjà, là, on voit un avancé. On verra si la mentalité des jeunes est rendue là. Justement, Occupation Double sera, sera un bon incubateur là-dessus, à savoir s'il pourrait y avoir un couple qui est formé avec un homme et une femme trans. On suivra tout ça. Merci beaucoup, Maître Otis. Nous avoir éclairé dans ce dossier-là. Je souhaite oui, une belle bon journée. Bon bye bon bye. Demain, bye. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bye bye.
2: Avocat, Avocat à la barre
0: Avec François-David Bernier
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins
3: Des fraudeurs se font passer pour des employés d'Hydro-Québec euh, Imaginez des entreprises qui reçoivent des appels Hydro-Québec disant Vous devez payer une certaine somme maintenant Sinon, euh, votre électricité sera coupée en peu de temps. Et là, on sait le dommage que ça peut causer. Vous avez une entreprise, il y a des gens qui travaillent, boum, coupure. Euh, ça peut être un grand dommage pour une entreprise. Donc, s'il euh, y a une problématique, on va essayer de la régler avec Hydro. On ne voudrait pas que ça arrive. Mais là, c'est des fraudeurs qui se sont déguisés euh, en, en employé au québec Et là, c'est tout dans la série qu'on a vu. On reçoit un courriel, c'est marqué des jardins on donne nos, en, nos données. Bon, est-ce qu'on est naïf d'embarquer de, dans ces jeux-là? Comment ça fonctionne? Euh, je suis avec Mathieu Fortier, qui a été banquier de plus de 10 ans d'expérience comme banquier. Il en a vu passer pas maintenant dans les services financiers. Bonjour, Mathieu. Bonjour, M. Dernier. Bon. Euh, Expliquez-nous un peu comment ça fonctionnait là, avec les.
2: Résumé employé d'Hydro-Québec En fait, c'est ça, ça se passe au Saguenay. Puis le ça operandi, est souvent toujours le même, c'est qu'on met de la pression. On met de la pression sur les gens. Euh, Lorsqu'on regarde le texte, l'article en tant que tel, c'est que c'est toujours encore une fois, ils disent, ah ben, on va couper l'électricité rapidement, payez-nous rapidement. C'est toujours la même façon de faire. <rire> Toujours avec la pression, toujours, toujours, toujours. Puis aussi, c'est qu'ils disent qu'ils n'étaient même pas avec Hydro-Québec, eux autres, parce qu'eux autres, c'était avec le Saguenay. Donc, en fait, c'est Hydro-Saguenay. Donc, à dit moi je ne suis même pas client d'Hydro-Québec. Ça doit être une erreur. Mm -hmm. Mais ils ont tellement de façons d'approcher ça. Ils, ils arrivent tellement avec des bons arguments, toujours, toujours, pour en mettre de la pression. Puis lorsque vous avez dit tantôt, ben, on, on va vous couper, c'est exactement les menaces qu'ils mettent. Donc, eux autres, ce qu'ils font, c'est que rapidement, ils ne réfléchissent pas vite. Ils sont dans leur day-to-day. -day. Ils disent, bon, ben regarde, est-ce que je vais. Ah, oh, regarde, je regarderai ça après. Mais un coup payé, ça revient, revient toujours au même après dit, hey, pourquoi Pourquoi j'ai fait ça? »– ben, Il se sent ridicule euh,
3: d'avoir embarqué dans un stratagème, on se sent niaiseux. Euh, puis même, bon, il y a des gens qui en parlent. Il y a beaucoup de gens qui se font frauder jamais ils voudront en parler parce que c'est l'orgueil.
2: – Oui, ça c'est vrai, exactement, parce que dans le fond, je ne suis pas de voix. Hein? <rire> non, <rire> donc, excusez-moi, avoir... Donc, excusez donc euh, ce, que, ce que je voulais dire avec ça, c'est que oui, oui, ils se font mettre de la pression, ils se font mettre tout le temps le au pied du mur. Ils se, font, ils se font toujours à côté au pied du mur, puis ça arrive que au final, ils payent, ils le regrettent, puis c'est un... un... Comme vous avez dit, c'est un faible pourcentage qui arrive puis qui disent Ah, ben je vais sortir ça publiquement pour, me, pour le dévoiler au grand jour, pour pas que les autres personnes, en fait, se fassent flouer également. OK. Et
3: là, on part de cette nouvelle-là, puis ce genre de, de déguisement-là,
2: on oui. en voit beaucoup euh, oui. quand on travaille dans les banques. Là. Oui, dans les banques, c'est sûr qu'on on les voit, puis les gens, ils, ils se font ils se font attraper par des courriels, ils se font attraper par des, euh, par des textos qu'ils reçoivent puis Des fois même, ça arrive que c'est long. Là, ça se fait pas vraiment du... en quelques minutes. Dans cet article-là, ça s'est fait rapidement, mais souvent dans les banques, on voit que ça a duré. Ça... Ils se sont fait à me sonner, mais à me sonner d'une façon pas ra rapide, ça pousse. a exemple, des fois il reçoit un courriel, il commence même à parler avec la, avec la, mm -hmm. avec la personne, il se crée un lien d'amitié un peu, ça se parle, puis ensuite de ça, ben tu peux tu m'envoyer un peu d'argent. Bon, ça commence à envoyer un petit peu d'argent. Ensuite de ça, ben regarde, ben là il m'en manque un peu, tu tu peux tu m'en envoyer. Euh, des cas un peu célèbres que j'ai vus, c'est exemple quelqu'un qui a envoyé de l'argent dans un autre pays, puis qui disait oh ben regarde, tu peux tu m'aider, ma mère est malade. Bon ben là je okay, dis je vais t'envoyer un petit peu d'argent. Ça commence comme ça, puis un moment donné, la famille qui est malade, puis à un moment donné, c'est un autre, c'est la grand-mère, puis là, c'est « Ah, yeah, ben là, j'aimerais ça te rencontrer pour, pour de vrai. Mais... » Ça, c'est des affaires amoureuses ou... Oui, ben, ok souvent, c'est des affaires amoureuses, puis là, les gens peuvent dire « Ah, oh, gars c'est un classique, ça doit sûrement plus arriver. » Tu sais, souvent, on a entendu des, des histoires célèbres un peu comme en Afrique ou de quoi de même, mm -hmm. tu sais, on, on entendait ça, mais... Je vous le dis, ça arrive encore aujourd'hui. Puis c'est des personnes qui sont euh, qui sont pas nécessairement toujours vulnérables. T'sais, moi, j'ai vu des gens avec des emplois, et tout ça. C'est pas des gens qui, bon, bah, ils étaient pas, ils étaient pas habitués. Bon, ils ont embarqué là-dedans. Moi, j'ai aucun préjugé là-dessus. Mais les gens qui se font avoir comme ça, c'est que c'est des liens amoureux qui se développent. Mais il y a toujours le sentiment d'urgence, le sentiment de, de dire, ben donne-moi de l'argent tout de suite. sais, pousse, t'sais, mm -hmm. y, 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 ça pousse, ça pousse, ça pousse. Puis les gens des fois, ils font sur l'effet du moment. Ben il envoie de l'argent. C'est très 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 simple d'envoyer de l'argent aussi. Tu oui, vous pouvez passer le via via les banques, mais il y a des institutions comme Western U Union, mm -hmm. les virements par courriel, bon ainsi de suite. C'est vraiment simple à envoyer. Puis les, puis ben, les gens par courriel
3: rends. avec euh, acc euh, pas accéder, mais euh, interact. Maintenant c'est facile oui. par courriel d'envoyer oui. de oui. l'argent.
2: Exactement, exactement. Mais les, les limites sont bloquées souvent. Puis des fois, ben les les fraudeurs connaissent aussi les institutions financières, les virements qu'on a le droit d'envoyer. C'est rare qu'ils vont vous demander 25 000 d'un coup. Mais au final, ça va finir à 25 000 Parce que tu sais, mm -hmm. euh, moi, j'ai déjà vu des 500-600 mais à un moment donné, avant qu'ils se déplacent dans une banque, qui commence à en parler, bien, il ils étaient rendus euh, des fois à 7, 8, 9, 10 000 Puis souvent, c'est même pas leur argent aux autres. Ils l'ont à des amis, la famille, ils se sentent pris, ils continuent. Ils espèrent qu'un jour, la personne va venir, la personne va venir. Mais il y a toujours le sentiment d'urgence. Puis quand il y arrive, malheureusement, souvent, bien, il est trop tard parce que l'argent, a été vraiment dilapidé. Mm -hmm. C'est très, très difficile d'aller rechercher.
3: C'est ça, parce qu'on joue beaucoup sentiment d'urgence. Ce qui oui. veut dire, comme on voit avec Hydro-Québec, oui. c'est que si on ne paye pas rapidement, il y, y arrivera quelque chose. Donc, euh, on peut parler des fraudes, là, où est-ce qu'on doit entrer nos, nos, nos données pour avoir... Souvent, c'est quoi? pour pour sauvegarder notre compte. Tu sais, quand on reçoit un courriel, puis c'est comme une banque, puis ils oui. disent, bien, vous devez vous connecter. C'est ça. Et, et c'est ça, l'urgence. Hein. Un certain délai,
2: sinon vous aurez des conséquences. Une fraude célèbre aussi que je peux dire que, que j'ai vécu quand je dis célèbre, parce que c'est arrivé à plus d'une oui. personne. C'est d'arriver puis de dire, c'est des appels téléphoniques, ça sonne, ça sonne chez vous, c'est quelqu'un qui se fait passer pour euh, soit belle ou n'importe quoi, j'aurais pu nommer autre personne, puis qui veulent qui se font passer pour des soutiens euh, inf informatiques, puis ils veulent rentrer dans votre ordinateur parce qu'ils ont vu un virus puis tout ça, puis le but, ils mettent beaucoup de pression au téléphone. Ça m'est même arrivé à moi, ils m'ont même appelé personnellement, okay. ils, ils, trou ils trouvent les numéros puis ils disent, bon, ben rentre dans ton ordi puis on, on va voir, euh, on, on va mettre un pare-feu, on va mettre ça, 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 puis au final, si vous poussez l'action jusqu'au bout, ben ils vont rentrer dans votre ordinateur, ils vont mettre des, euh, ah, des, des logiciels espions, ils vont mm -hmm. aller voir vos codes, bon, vos cartes de débit, crédit, puis moi, ben j'ai déjà vu un client, malheureusement, qui avait, perdu, qui avait perdu environ 15 000 parce qu'il a rentré là-dedans. Puis, lorsqu'on fait des actions comme ça, puis on veut dire, « Ah oh, ben là, est-ce que, est que la banque va me protéger? Est-ce qu'il y a des assurances qui vont me protéger pour ça? » Je peux, je peux facilement m'avancer en disant que tu, vous aurez pas de recours que vraiment là-dessus parce que c'est vous-même qui avez posé l'action, vous avez parlé à des gens, vous avez donné des codes. Donc c'est pour ça que là c'est difficile d'aller d'aller plaider, de dire ah ben je le savais pas, puis ah ben je me suis fait euh, comme on dit en bon français, mm hacker -hmm. mon ordinateur, puis c'est pour ça que j'ai perdu que, que j'ai perdu mon argent. Donc dès la... que ça implique notre action. Oui.
3: Euh, là c'est difficile oui, on s'entend qu'une fraude là, quand on a notre compte est là on, là, on a parlé beaucoup euh, des, des, des vols de données tout oui. ça là la, les banques
2: vont rembourser si on... oui. mais la minute qu'on pèse des boutons qu'on aide le fraudeur on passe à l'action c'est dès que la personne en tant que telle qui parle avec l'autre personne passe à l'action c'est là qu'on devient vulnérable parce que les institutions financières mettent beaucoup de moyens puis on dit les institutions financières ça peut les assurances n'importe qui au, au niveau financier mettent Mettre des pare-feux, mettre des. Mm -hmm. tout, tout ce qui est en place vraiment pour donner une, un sentiment de sécurité puis une sécurité. Mais lorsque nous, on on pose, on, on pose le, le geste de faire euh, entrer dans notre compte de banque, entrer dans notre ordinateur, dans notre téléphone, donner accès à un fraudeur en pensant que c'est une personne qui travaille pour, euh, euh, pour l'informatique ou pour, pour une banque, bien là, on vient d'ouvrir à quelque part toutes les pare que les mm -hmm. institutions financières ont faites, puis on a ouvert la porte grande, 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 la personne est rentrée dedans, c'est comme une maison, vous y avez débarré à la porte, vous y avez enlevé le système d'alarme, vous êtes même parti à l'extérieur, puis lui il est dans votre maison, puis il vous vole. C'est sûr que si vous appelez vos assurances pour dire, ben je me suis fait voler, puis l'enquête au final qu'est-ce mm -hmm. que vous avez fait j'ai débarré à la porte j'ai enlevé le système d'alarme puis, puis je suis parti me promener une demi-heure avec le chien ben on a contribué je, je pense pas que vous allez vous faire rembourser nécessairement donc avec l'information quasiment
3: de la complicité ben, non je vais un peu loin mais effectivement là on n'aura pas de recours si... et, et par contre ça arrive les gens ont honte euh, oui. Euh, Mathieu, rappelle-nous qu'est-ce qu'on fait. Là. Parce que, tu sais, l'histoire d'hydro, c'est pas des blagues. Tu un commerce, hey, tu vas être coupé. C'est ouais. des grosses conséquences. C'est quoi? Il faut, faut prendre un pas de recul, appeler un ami, appeler son banquier. Ben, c'est
2: à qui on appelle? Le prendre, tu sais, comme si on prend l'exemple le, d'Hydro-Québec, tu sais, admettons que. Prenons pas que c'est une fraude, vous n'avez pas payé votre facture d'hydro. Mais moi, Est-ce que sous la deuxième facture que vous n'avez pas payée, est-ce que c'est vrai qu'ils vont venir couper directement dans un commerce avec des gens à l'intérieur? Tu sais, souvent, il y a une ah, mais procédure.
3: Oui, tu sais, mais avec les... Moi, j'ai un, un commerce, puis oui. je redoutais euh, avec l'arrivée des compteurs intelligents. Oui. À l'époque, il fallait, fallait qu'ils débarquent, puis qu c'était beaucoup plus sérieux. Maintenant, tu dis, hey, ils ont accès à distance à couper l'électricité. Est-ce qu'il peut y avoir une erreur? Moi, je me serais peut-être fait voir Je me disais, hey, y a-tu une erreur? J'ai du monde qui travaille dans le building. Imaginez si c'est coupé. Euh, donc, mais d'en dans... prendre un pas de recul. Oui, c'est sûr, il faut prendre un pas. Malgré l'urgence, malgré, malgré la pression. Malgré
2: l'urgence, malgré la pression. Dans ce cas-ci, quand même, c'était quand même les employés qui voulaient se faire payer eux-mêmes. Allez-vous payer directement un employé d'Hydro qui va venir vous couper directement ou vous allez probablement appeler au recouvrement, au service à la clientèle, faire une entente de paiement, rentrer dans votre ordinateur, faire un paiement ou donner un chèque, peu importe. Mais de déposer de l'argent en argent, de argent dans un, soit dans un guichet automatique, c'est parce qu'eux autres, ils ne lâcheront pas le morceau en disant il faut que tu me payes immédiatement, immédiatement. Si vous, si vous donnez un chèque, vous mettez payé à l'ordre de Hydro-Québec, 1500 500 exemple. Ben même, ben même si le fraudeur, il l'a dans les mains, mm -hmm. c'est payable à Hydro-Québec ou à n'importe qui. Donc, vous voyez que de donner de l'argent en argent ensuite de ça, vous avez beaucoup moins de recours, vous n'avez pas vraiment de suite à ça, il va t -il vous donner une facture? T'sais? Mais le, le message en arrière de ça, c'est oui, la situation est... Tout urgente, mais prenez toujours un pas de recul. Regardez ça d'un autre œil, Allez parler avec d'autres gens avant de poser un geste qui va, qui va faire qu'au final, oui, vous allez vous faire avoir. Puis en plus de vous faire avoir, vous n'aurez probablement pas de recours au niveau de votre argent que vous avez perdu. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Puis
3: J'imagine euh, appeler la police. Euh, il, il doit avoir une section des crimes financiers. Oui. mais ça Mon souvenir, c'est ça. Donc, oui. Oh, oui, mais on, eux, la... eux, souvent, euh, ils connaissent la, la palette, comme on dit, de, 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 de stratagèmes. Parce que ce qui est malheureux, puis... Tu, dis-moi si t'en conviens, Mathieu, c'est que à venir, d'autres stratégies seront... À chaque fois qu'on évolue dans, dans la technologie, il y a une stratégie par les fraudeurs qui met en place
2: qui va nous, nous berner. C'est ça, puis il euh, faut quand même leur donner. Une... Dans leur certaine folie, il y a de l'intelligence, il ouais. puis ils se mettent toujours à jour. S'ils si ce... si se font prendre sur une façon de faire, c'est sûr qu'ils vont innover pour en... Pour... pour en trouver une nouvelle parce que mm -hmm. je n'ai pas les chiffres, mais le... tout ce qui est les secteurs euh, fraude financière, c'est très, très très, ah, ouais. très... Pour les
3: en tout cas, je retiens ton message. Un pas de recul, on respire oui. par le nez. Au moins, on appelle quelqu'un pour avoir un second avis, voir euh, s'il si, euh, y a lieu de, de, de payer rapidement comme ça. Merci beaucoup, euh, Mathieu Fortier, pour nous avoir éclairé oui, dans ce dossier de fraudeurs de, euh, qui se servent d'Ido au québec Merci, bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Avocat à la barre. Alors je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio.
3: On vous a demandé vos questions en début d'émission, 187 Cube Radio ou sur le Facebook, et j'ai reçu de très, très bonnes questions. Je suis avec euh, Maître Boili. Toujours bonjour.
1: Ben, bonjour,
3: bon dimanche. Bon, bon dimanche. Et euh, aujourd'hui, bon, il y a Julien qui vient de Matane. Il nous demande là, euh, la transaction entre Air Transat et Air Canada. Est-ce irréversible? Ou si le groupe qui a voulu former Pierre-Carl Pellado peut encore
1: l'acheter? Bonne question, Maître Boili. Qu'en ouais. est-il? Oui, ben là, écoutez, il on on, y a de l'eau qui a coulé un peu sous le pont. Là, et bon, et Ça a été approuvé. Ouais, là, par là, les actionnaires. actionnaires de. Oui, il y a une réunion le 23 août dernier. Les actionnaires ont voté à 90 semble-t-il, pour l'acceptation de l'offre. Bon, c'est pas. Il n'y a pas de surprise là, là, parce que, évidemment, le conseil d'administration d'Air Transat avait recommandé euh, d'accepter l'offre d'Air Canada. Puis, il y a une autre chose qu'il faut comprendre, il n'y avait pas d'autres offres supérieures sur la table, alors que la première fois, souvenez-vous que le groupe MAC avait offert un dollar de plus qu'Air Canada, on en avait parlé à l'émission, on avait dit, ben là, si ça vous tente de vendre vos actions, on vend des mais dans quelques jours, ils vont peut-être valoir plus. C'est exactement ce qui est arrivé. Alors, là, il n'y a pas d'autres offres qui étaient sur la table. Maintenant, il y a certains actionnaires qui ont voté contre, se disant que s'il y en avait, bon plus qu'un tiers qui vote à contre que ça serait reporté qui pourrait faire une offre. On, la question de monsieur, c'est de savoir est-ce qu'un autre groupe comme par exemple le groupe de Pierre-Claude que celui qui voulait former, je ne sais pas s'il si est formé ou pas, là, euh, pourrait revenir... Ben, écoutez, ce pas canné encore, pour répondre à ce monsieur-là. -là, ce n'est pas canné. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des étapes qui doivent être euh, franchies. Première étape, le Bureau de la concurrence du Canada. Il y a une loi au Canada qui s'appelle la loi de la concurrence. Alors, mmh. Cette loi de la concurrence-là fait en sorte qu'on ne peut pas euh, faire en sorte qu'un marché devient captif, puis qu'un marché euh, ne, ne, ne puisse pas avoir une libre concurrence. Donc, s'il y a trop, euh, il y a trop de, 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 de convergence, il y a trop d'entreprises de, de, qui, qui, qui contrôlent un secteur d'activité économique, l'aviation en est un, important au Canada, mm -hmm. ils pourraient mettre des restrictions à ça. Quel genre de restrictions? Ben, ils pourraient dire, écoutez, certaines, certaines liaisons aériennes, vous, vous n'allez pas les prendre, vous allez les céder à d'autres entreprises, ou vous allez avoir certaines conditions à respecter, par exemple au niveau de l'indépendance des sièges sociaux, des choses comme ça qui pourraient être faites. Or, Air Canada, dans son offre, n'a pas dit, n'a pas garanti qu'il allait maintenir le siège social au Québec. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Même si le siège social d'Air Canada est à Montréal, il y a des langues sales qui disent qu'il a qui, qui, qui est pas de mal de plus à Toronto, mais ça, en fait, il est au Canada. Mais il reste une chose, le bureau de la concurrence pourrait faire en sorte que euh, la, la, la transaction comme telle, qui n'est pas officialisée encore, qui n'est pas euh, canée, comme on dit, excusez l'expression, il pourrait y mettre euh, des, 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 des conditions et certaines garanties pour essayer de protéger les, les voyageurs. Maintenant, il euh, y, y a un autre fait qui est important, qui, qui qui est indéniable là-dedans. Il ne faut pas oublier aussi que le Fonds de solidarité, euh, qui était également actionnaire de la Caisse de dépôt du Québec aussi, ont voté en faveur de ça. Caisse de dépôt là-dedans, vous savez, des fois, la Caisse de dépôt, elle fait pas des bons coups. Pas tout le temps, mais ça arrive qu'on en fait des bons. Puis les actions de Transat, moi, je soupçonne qui font trois puis quatre fois probablement le prix qu'ils ont mis là-dedans. Alors, c'est un excellent placement pour eux autres. Mm -hmm. Ça, c'est vos poches, la Caisse de dépôt, en passant que Jacques Parizeau est parti il y a plusieurs années. Là. Euh, ça, c'est de l'argent, c'est de bas de laine des Québécois. Alors, c'est un bon coup pour la Caisse de dépôt. Dépôt. Bon, c'est Canada qui achète. C'est une société canadienne. C'est quand même pas euh, des, des étrangers. Là, on est toujours au Canada. Alors ça, c'est intéressant. Maintenant, il y a un autre fait qui est un, un facteur important. Le ministre des Transports, qui est actuellement Marc Garneau, mais il y a des élections hein, le 21 octobre. Ah. Alors, on ne sait pas si ça va être le même. Il y a un pour approuve. Oui, le ministère des Transports doit approuver la transaction pour d'autres raisons que le bureau de concurrence, pour qu'il y ait une scène aussi concurrence, mais pour, pour s'assurer que les services vont être, euh, vont être faits correctement au niveau de la loi sur les transports. Et ça, bon, c'est pas... Ça peut prendre du temps. Les fonctionnaires vont analyser le dossier, vont voir quels sont les services qui vont être offerts à Air Canada et à Air Transat, etc., pour approuver cette transaction-là. Or, ça peut aller jusqu'en mars 2020, qu'on nous dit, et est-ce que ça va être le même ministre des Transports, même si c'est le même gouvernement, ça peut être un autre ministre qui peut être là. Alors, tout ça fait en sorte que, pour répondre à la question de monsieur, c'est pas qu'année encore. Il okay. pourrait y avoir encore des contingences, mais euh, si vous avez un petit deux à parier, là, parier que ça va passer, il va probablement avoir des ajustements, mm -hmm. mais... mais... Mais si je comprends bien, là, le
3: bureau de la concurrence ou le ministre... Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à jusqu bloquer la transaction? Il pourrait
1: en principe le faire parce que la loi sur la concurrence prévoit que lorsqu'il y a une concentration trop grande dans un domaine visé qui se empêche la libre concurrence, donc le libre marché, parce que si un marché est contrôlé par une seule, une seule personne ou une seule entreprise, ben on contrôle les prix. Alors à ce moment-là, ça devient difficile d'avoir des prix qui soient raisonnables pour le consommateur, pour le voyageur. Or, évidemment, il y a d'autres compagnies aériennes au Canada. Il y a American Airlines qui vient ici, Air France. A, mm -hmm. euh, toutes les compagnies européennes viennent. Bon, je ne penserais pas... Vous avez Sunwing également, vous avez WestJet. Donc, il y a d'autres entreprises au Canada. Donc, je ne penserais pas que le fait qu'Air Canada, oui, effectivement, va contrôler une grande part du marché, mais à part y mettre des... Peut-être des petites parce restrictions... Il
3: Air Canada, il y a Air Canada, la, oui. la ligne euh, officielle, oui. il y a rouge, rouge aussi. Qui est Et là, l'alternative à rouge, me semble, c'était pas Air Transat pour avoir ben, des bons prix.
1: Oui, donc. effectivement, sur certains vols européens, mais vous savez, on avait parlé à l'émission Air France, ça aurait pu être intéressé, parce que c'est un concurrent aussi direct d'Air Transat. Oui, mais il n'y a donc, pas
3: une forme de... Oui. La minute qu'Air Canada, Air Transat, puis rouge au Québec,
1: c'est un, un
3: petit il a, monopole. Il y a un
1: petit monopole, ouais. effectivement. Donc, prix, on aura, on aura regardé ça. Vous avez des petites compagnies aériennes qui sont là, comme Porter et d'autres, qui donnent certains services, mais c'est pas partout. Alors, mm -hmm. c'est clair que Transat, mais Transat, il ne faut pas oublier, ne faisait pas de vol entre Québec et Montréal à part de leur vol interne pour remplir leurs avions. Donc, il n'y avait pas nécessairement de compétition à l'externe avec Rouge. Donc, c'est pour ça que je dis, là, au Canada, je serais bien surpris que ça ne passe pas. Mais, ils pourraient mettre certaines limites et puis faire en sorte qu'il y aura peut-être un respect respecter certaines exigences. Et ils le peuvent être là dans le,
3: dans, le, dans le quotidien des transactions? Dans le sens que si, euh, bon, si, si tout fonctionne, Air Canada, détient, Air Transat, est-ce que ça va être géré comme deux entreprises indépendantes où ils se parlent à l'interne et fixent les
1: prix? Ben, c'est ce qu'ils ce qu nous disent, mais écoutez, il faut, euh, faut, faut pas être imbécile non plus, Il faut comprendre que. Y a bon, mais le bureau y a une... de la concurrence
3: n'interviendra pas non. à non. dire, hey, quand c'était Air Transat, ouais, ouais, ouais. autre propriétaire, il y avait des, des. Il était plus concurrentiel, ouais, mais qu maintenant que vous êtes la même boîte, on sent non. plus cette compétition. Ils n'interviennent pas, il
1: y a une question de convergence. C'est certain qu'il y a une question d'économie d'échelle pour Air Canada d'aller acheter Air Transat, de ne pas avoir deux fois, euh, deux fois des, des, des gens qui s'occupent de la même chose. Bon, ils vont bon, faire, ils vont faire moi, de la Moi, ce que je comprends là.
3: Là, ce matin, c'est que ce n'est pas si bénéfice, bénéfice bénéfique qu'Air Canada non, <rire> achète a... Air Transat. On aurait quasiment aimé mieux que ça soit à Mac, qu'il l'achète. Peut-être.
1: Peut-être, mais il reste que. Est-ce au... qu'il y
3: y aurait peut-être été plus compétitif? Ouais, mais il faut regarder plus aussi. le couteau d'un
1: dent, je ouais, sais pas. Vous avez peut-être raison, mais de l'autre côté, il faut le regarder aussi. Il y a une économie d'échelle pour Air Canada. Est-ce que pour. Pour attaquer les marchés, parce que le, le, vous savez, les marchés, il y a une chose que les marchés ont horreur, c'est lorsqu'il y a quelque chose de vide. Alors, si vous avez un joueur qui se fait avaler dans un marché, bien, inévitablement, il va peut-être avoir un Sunwing, un WestJet ou un autre de ce monde. Dans le temps, on a eu une nationnaire au Québec, j'en ai déjà parlé, là mais <rire> euh, il y a peut-être un autre qui va émerger de ça. Donc, il, 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 le, le libre marché fait en sorte qu'il est possible aussi qu'Air Canada, économisant en faisant cette transaction-là, va peut-être baisser des billets sur l'Europe pour compétitionner en France, tout peut arriver. Mais effectivement, ça peut être d'un côté comme de l'autre. Vous savez, des fois, quand il y a du bon d'un côté, il y a toujours un envers de la médaille et c'est de l'autre côté qu'il y a des gens qui peuvent payer pour ça. Ouais. On, on le saura à l'usage à l'avenir.
3: Oui, mais on le sait, là, on, je pense qu'on aura seulement le temps à une question, là, parce que moi, là, ça me frappe. C'est pas bon, ce qui arrive. Hey, en Europe, là, il y a tellement de compétitions. Je ne sais pas vous êtes déjà allé en Europe. Ah oui, ben, hey, des vols y intérieurs, ben, intérieurs, inter européens, ça ne coûte rien. Ça coûte des pinotes. ici, là, va à Vancouver. Hey, non, dans, non. Dans, dans votre propre pays. Ça coûte cher. Mais, <rire> mais <rire> pourquoi ça coûte cher de même? Mais... C'est qu'il n'y en a pas de. Ben, concurrence, la compétition
1: y si, n'est pas, pas évidente, mais sachez que Air Transat ne fait pas des vols, c'est n'est pas des vols intérieurs qui privilégiaient Transat, c'est des Alors, vols okay. vers le sud, des vols vers l'Europe. Alors, la compétition des vols vers le sud va rester, Sunwing j'y Jet va rester là, okay. et la compétition des vols vers l'Europe, les Air France, les, 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 les compagnies américaines, les compagnies Lufthansa, les autres, les Italiens, etc., vont rester là. Donc, que je, ça ne m'inquiète pas nécessairement. Mais effectivement, okay. Pour les vols à l'interne. Ben ben, Parlons-en, on a parlé de la Transat, mais qu'est-ce qui se passe à l'interne? Pourquoi il ben, n'y a pas le, les prix dinter europe qui ben, sont des pinottes? Ben, c'est pour ça, c'est peut-être une bonne nouvelle là-dedans. Peut-être parce que là, ça va peut-être faire émerger quelqu'un d'autre qui va dire wow, attends un peu, il y a peut-être on peut peut-être prendre du marché, des ports de marché vers les vols vers le sud puis les vols vers l'Europe et on peut peut-être prendre des ports de marché des vols à l'interne au Canada des Montréal-Toronto par exemple, on en a vu des compagnies qui sont qui ont, qui ont parti puis qui finalement sont décédées ben, c'était des vols pas chers moi j'ai pris des vols souvent Montréal-Toronto à 99$ aller-retour les avions étaient trois encore vides on se disait ça t'offre pas, ça t'offre pas effectivement ça lâchait, vous aviez un vol à toutes les heures entre Montréal et Toronto à une certaine période, il y a une dizaine d'années douzaine d'années, mm -hmm. mais ils n'ont pas tenu la, la route. Alors, est-ce que maintenant, ils vont être capables de le faire? Bien, possiblement, mais ça, c'est le libre-marché qui va, qui va jouer, puis ça fait partie de la game, excusez-moi, mais l'ajout, c'est ça. C'est de dire, euh, effectivement, ceux qui ont L'économie d'échelle, puis ceux qui sont capables de faire fonctionner euh, des, des compagnies de cette grosseur-là avec une, une, de la convergence, puis avec une, de, de, le fait de pouvoir utiliser plusieurs services au même endroit, bien, ils font de l'économie d'échelle. Puis à ce moment-là, ils font plus de profits, donc plus de routes. Peut-être des prêts ajustés en fonction de ça, de ça. Qui... on verra.
3: Bon, c'est ça qui est désolant, vous avez raison. Vous avez dit économie, bon, ils font des économies d'échelle. Ouais. Et là, vous n'avez pas dit, ils nous feront des meilleurs prix. Non. Ils feront ben, plus de profits. Plus de profits. Ah, des ah. meilleurs
1: prix, on en doute, mais ça, ça pourrait être C'est ça, ça qui est triste. Ben, S'ils font plus d'argent,
3: on devrait avoir des meilleurs oh, prix. Ah, c'est bon. Mais ça,
1: gagez pas trop là-dessus, parce que souvent, <rire> ces sociétés-là sont pas là pour en faire cas, des pertes.
3: moi, je pense qu'il manque de concurrence au Canada dans ce domaine-là, parce que euh, payer autant pour aller en Europe que dans notre propre pays, ben, tu vois aux États-Unis, c'est que... pas ça. Tu
1: vas en Europe, c'est pas ça. C'est un... Et Bernier, je vous ah. dirais il y a un pouvoir du nombre. Votre cellulaire coûte plus cher ici qu'il vous coûterait pour être en Europe ah ben ouais. ou n'importe où ailleurs sur la planète. C'est ah. l'économie de nombre. On n'est pas là okay. puis on verra plus tard.
3: Bon, on comprend mieux. Merci, M. Boilly. Une seule question, on en avait beaucoup à dire. On aura d'autres la semaine prochaine. Bon bon dimanche, on se reparle la semaine prochaine. Euh, pour nous, c'est terminé déjà euh, cette semaine et euh, merci à toute l'équipe, Joannie Henry à la mise en onde, Véronique Morin à la recherche et nous on se retrouve la fin de semaine prochaine pour votre revue d'actualité judiciaire. Bonne semaine. Bye-bye radio